0: Herzlich willkommen zum Besserberaten-Podcast, Folge 46. Hallo Philipp. Mit Philipp Mayer, hallo Philipp Weber, hallo, hallo. Hallo, hallo. So, und wir äh, möchten uns heute damit mit der Frage beschäftigen, sollte man als Beratung eigentlich ein Produkt verkaufen oder als Kunde eigentlich ein Beratungsprodukt Einkaufen und was ist das eigentlich, ein Beratungsprodukt? Darum äh, soll es heute gehen. Ähm, aber vielleicht einmal ganz kurz zur Einordnung. Wie kann man das eigentlich verstehen, Beratungsprodukt? Was bedeutet das eigentlich genau? Wir haben, jetzt ja, wir haben ja ein Jahr Podcast und
1: wir haben jetzt immer davon gesprochen, so das ist People Business, ja, es geht irgendwie um Tagessätze, Dienstvertrags und jetzt äh, kommst du quasi mit dem Produkt um die Ecke, was ja eigentlich völlig widersprüchlich ist, so zum zur klassischen Dienstleistung, ne, vermeintlich.
0: Ja, ist ja, gesichtslos.
1: Ja, genau. So und äh, ähm, ja, was ist das eigentlich? Also ich glaube, es ist schon klar, dass wir natürlich immer noch im Kontext von Unternehmensberatung oder IT-Beratung, egal welche Art von Professional Service, wir äh, sozusagen davon ausgehen, dass man eben diese Beratungsleistung möglichst standardisiert, sozusagen zusammenschneidet und eben sozusagen erprobte Solutions, die man hat, so oft, zu so häufig eben schon erfolgreich verprobt hat, dass man sagt, das ist jetzt hier unser unser Ansatz. Es geht aber eben weiter als eine reine Methodenkompetenz, also die klassischen weiß nicht, vier Säulen auf der Folie, wo man sagt, ich mache Phase 1 bis 4 und überall purzelt ein Deliverable raus, das ist eben eher nur eine Methodenkompetenz, ein Produkt, geht eben weiter und macht sich eigentlich völlig unabhängig vom geplanten Personal, ein Stück weit auch vom Scope des Kunden. Ja, es ist halt so, dass man sagt, das ist quasi die fertige Solution, die wird anders bepreist ja, und ähm, soll aber natürlich schlussendlich nach wie vor ein, ein wissen oder ein zeit oder ein ein kompetenzproblem des Kundenlösers. also wir sind immer noch im selben universum ja beratung fängt jetzt nicht an auf einmal irgendwie weiß ich merch zu verkaufen und so sondern es geht immer noch ja um, um die um die um die um den knowledge oder auch um die die lieferfähigkeit der beratung aber eben anders geschnitten und kommen wir nachher zu eben aus meiner Sicht auch eben anders verprobt und die spannende frage wird halt sein ähm, so braucht es das so und du ein bisschen wie es ja die frage sagt so
0: wie macht man das und, und Macht man das überhaupt? Ja. ja, also oftmals denkt man ja, wenn man so an, an Beratungsprodukte denkt, ah, okay, mhm. jetzt kommt jemand mit so einem fertigen Methodenbaukasten dahin, ja, gibt es manchmal ja ein IT-Outsourcing oder sowas. man sagt, alle Verträge sind schon fertig, ja, so ein Skelett, und das muss ich jetzt nur noch befüllen, oder, äh, was weiß ich, äh, so Digital Readiness Assessments oder Maturity Assessments oder sowas, ja, es gibt quasi schon so Fragekataloge oder Bausteine, die ich immer wieder nehmen kann, ähm, Macht es eigentlich Sinn, die Einzelnen zu verkaufen? Und wer verkauft das eigentlich? Ja. Aber vielleicht erstmal nur die eine, eine Frage. So macht es eigentlich Sinn? Also wer, wer verkauft die eigentlich so einzeln? Oder gibt es das dann doch immer im Paket mit anderen Menschen?
1: Na, wie du sagst, also die, die Sachen, die du eben benannt hast, sind ja häufig auch erstmal Vertriebsargumente. Ne? Dass man sagt, äh, keine Ahnung, wir, wir schneiden das mal klein und sagen, um, so ein bisschen auch, um den Kunden so ein bisschen anzuteasern, du ähm, musst jetzt nicht das Projekt mit irgendwie fünf Personen über einen Zeitraum von einem halben Jahr ungesehen einkaufen, sondern über, wie du es gesagt hast, so ein, ein Data Assessment oder ähm, eine äh, ja, Health Check irgendwas Format, also da, wo ich eben das Gefühl habe, ich kann mehr oder weniger standardisiert, häufig eben in Form von, Form von Fragebögen, weil es geht am Ende ja um Wissen oder, oder um das Fehlen von Wissen, also man muss sich ja irgendwo erheben, um, um da auch ranzukommen. Und da eben zu sagen, das ist so eine Art Vorprodukt oder vor, vor sozusagen Phase vor dem eigentlichen Projekt, ähm, zur Frage, wer verkauft das oder wer bietet das an, eben häufig Beratungen, die sehr überzeugt, überzeugt und sehr mature sind, sozusagen in ihrer Leistungserbringung, in einer gewissen Säule vielleicht, um dann zu sagen, hey, ähm, als quasi erweiterten Kompetenznachweis zeige ich nach außen, ich kenne mich so gut aus in diesem Themenfeld, dass ich mehr oder weniger blind von der Fragestellung, welcher Kunde, welche Branche, welche Größe ähm, das eigentlich hat, äh, dir dieses äh, Produkt mehr oder weniger anbieten kann und und also sozusagen so selbstbewusst bin, dass ich das, das nach außen tragen kann. Wie wird das verkauft? Ähm, natürlich so de, de, der Wunsch einer jeder Beratung ist, so kannst du bei mir auf der Website kaufen, ne? wie Paket klein, mittel groß. Ich glaube, das ist dann am Ende auch ein bisschen Marketing. Das würde ich jetzt mal trennen. Ähm, für für mich, so also wie ich das eben viel gesehen habe, ist es häufig ein Baustein innerhalb von klassischen Vertriebsangeboten, wo jetzt auch nicht, wie man es aus der IT kennt, also ja, der der Toolverkäufer oder der SaaS Sales Guy eben sagt, Mensch, ich laufe jetzt hier los und versuche irgendwie Lizenzen zu verkaufen, ähm, ja, sondern eben häufig so in klassischen managementnahen Projekten Produkten äh, oder Dienstleistungen ähm, eben das so als, als sozusagen erweiterten Kompetenznachweis anbietet. Äh, anderer Punkt nochmal, bevor du da auch, auch so deiner Sicht natürlich nochmal gerne so aus Einkaufssicht vielleicht drauf spielst, so ob, ob da schon mal nachgefragt wurde. Es gibt natürlich auch Beratungen, die einfach sagen, ähm, es gibt gewisse Commodity-Leistungen, wo wir einfach auch dem Kunden was Gutes tun wollen. ja, Also gar nicht jetzt mal nur immer so aus dem reinen Vertriebsgedanken, das als Produkt schneiden, so einer alten Wein, ne, wie in neuen Tüten, so, ähm, sondern eben auch sagt, dass es tatsächlich etwas, was es so vielleicht noch nicht gibt. Man sieht das häufig in so klassischen Projektmanagement-Tätigkeiten, äh, äh, PMO-Rollen, ähm, sozusagen Scrum-Methodiken, Sachen, die eben sehr nah auch einem gewissen Framework folgen, wo es auch da wieder darum geht, losgelöst von der klassischen, wer kommt da, dieser Nasenfaktor, Time und Material, zu sagen, das ist ein Baustein kannst du dir ein bisschen modular zusammensetzen, ein bisschen wie beim Autokonfigurator, da gibt es innovative Lösungen, da haben wir auch ein, zwei selber im Portfolio, wo wir auch planen, nochmal eigene Folgen zu machen, also das, das gibt es, aber zur Frage, wer verkauft das, ist es eben dann entweder schon eine eigene, vielleicht sogar manchmal eine eigene Submarke, wo man auch sagt, hey, wir haben unsere Kompetenz in ein vielleicht Datentool oder in ein, in ein ne, Assessment-Produkt überführt, so auf den klassischen Projekten ist es dann eben häufig so der, der Partner, die Partnerin, das Projektteam, die das quasi mit, mitbringt. So mhm.
0: Ja, also das finde ich mir auch nochmal eigentlich ganz spannend, sich, sich anzugucken. ja Also Beratung ist irgendwie immer People-Business. Und jetzt gibt es quasi dieses gesichtslose Ding, das sich irgendwie Beratungsprodukt nennt. Da kann ich natürlich auf der einen Seite sagen, ja, ja, das ist haben wir schon hunderttausend Mal gemacht. Und deswegen ist es so eingeübt und standardisiert, dass wir das einfach als Organisation können, ja, ist mir auch egal, welche Leute da kommen, die haben wir so trainiert, äh, die können diesen Fragebogen immer abrufen. Das andere ist aber ja vielleicht auch, also, wann brauche ich das denn eigentlich? Habe ich das auch als Beratung, weil ich vielleicht so viel Fluktuation habe, dass ich, und ich schütze mich in dem Sinne davor, ja, ich habe einfach hm. ganz viele so fleißige Lämmige, die können dann quasi diese, ich sag mal, diese gesichtslosen Produkte anbieten, ähm, und, das ist einfach mein Ansatz, um mhm. auch quasi meiner Mitarbeiterfluktuation zu ähm, entgehen. Oder aber ist es ja eigentlich was, was ich so versteckt irgendwie mitbringe einfach und sag, ne, das sind eigentlich meine drei, vier Leute, die machen auch bei euch die Show. Ach und by the way, die haben noch irgendwie so ein paar Sachen im Gepäck, um auch noch mal schneller zu sein als die anderen. Mhm. Also was ist denn da so deine Einschätzung? Ähm, mhm. Warum gibt es sowas? Ja, also ich glaube, es kommt wirklich stark darauf an, also ne, zur Frage,
1: wie man das verkauft, erstmal auch die Frage, habe ich das als Beratung überhaupt? Ne, und dann, dann ist ja so ein bisschen die Frage, welche Motivation habe ich mich überhaupt damit zu beschäftigen? Personalfluktuation so als Rettungsanker, finde ich jetzt für meine Persönlichkeit, glaube ich, ein bisschen dünn, weil ne, du weißt selber, wie schnell schnelllebig im Zweifel auch Beratung ist. Es ist halt wie, ein, weiß nicht, wenn VW irgendwie ein Auto entwickelt, kann es auch nicht sagen, so damit sichere ich mir jetzt die Mobilität für die nächsten Jahre, das Ding ist halt nach zwei Jahren wieder alt, so Handwerk oder also Automechaniker, die das ja reparieren können, also ich glaube, das wäre so ein bisschen aus falschem Pferd gesetzt. Ähm, für mich ist es halt, oder so also wie ich das sehe, muss man so ein bisschen unterscheiden, was für eine Art Produkt habe ich, also habe ich tatsächlich ein Produkt, was sich auch loslöst von meinem eigentlichen Beratungskerngeschäft, also eine Beratung, die sagt, ich mache Nachhaltigkeitsberatung und habe auch den Produktbaustein Berichtswesenerstellung. So, das ist aus meiner Sicht eben kein klassisches Beratungsprodukt. Das ist einfach eine andere Art der Bepreisung oder ne, also eine werkvertragliche an ein werkvertragliches Angebot einer Leistung, die ich eben schon sehr oft gemacht habe. Oder der Kunde möchte eine Marktstudie haben oder äh, möchte quasi über eine Markteintrittsstudie Länderlisten Potenziale analysiert haben. da kann man sagen, ja da haben wir was haben wir ein Produkt, ich kann das aber auch immer noch runterbrechen, wie setzt sich der Produktpreis zusammen aus, Time und Material, unterschiedliche Senioritäten, Gestaltung, keine Ahnung, wird mhm. hübsch aufbereitet. Das ist, glaube ich, etwas, wo ich sagte, was Beratung als Produkt darstellen kann und sagen, guck mal, wir haben hier einfach eine gewisse Preisvielfalt, wir haben was, wo wir einen Streichpreis machen können, ne, wo wir sagen können, guck mal, hier lösen wir uns von dem klassischen Time und Material und ein bisschen der Sorge, ne, die Beratung oder ähm, sozusagen fakturiert Tag um Tag und es wird immer teurer. Also das
0: ist die eine Produktdimension. Ja, also quasi, dass ich eigentlich eine Liste habe an, also eigentlich freigesprochen, ich habe eine Liste an Deliverables, so, das sind alles Module, mhm. da stehen genaue Inhalte drin und ich als ähm, ein Kunde kann dann einfach entscheiden, möchte ich das haben oder nein und hinter jedem quasi äh, Attribut ist eigentlich ein Preis. Genau, ist ein anderer
1: aus. Zuschnitt am Ende ja. der, der Leistung, die ich sonst auch anbieten würde. So also ein bisschen mit der Gefahr hin natürlich, dass der Kunde sagt, hey, ich finde mich da gar nicht wieder, weil Phase 3 in eurem Produktzyklus oder die Lieferergebnisse brauchen mhm. wir gar nicht. Ich würde würd aber zu dem Punkt gleich nochmal gerne zurückkommen, weil ich glaube, das ist das, was was, glaube ich, Beratung am meisten hilft. Das andere, was man eben als Produkt verstehen kann, ist, so wie ich das eben sagte, ich habe eine Benchmark-Lösung. Ich habe, weiß ich nicht, eine, eine CFO-Study, wo ich äh, quasi immer neue Erkenntnisse habe. Also wir befinden uns ja immer noch so in der Wissensarbeit. Ja, wie gesagt, das ist, ne, vielleicht kein Merch, aber ähm, ich fange jetzt ja auch nicht einmal auf einmal an, groß Lizenzen zu verkaufen. Also Es sei denn, ich habe natürlich irgendwie wirklich ein Tool entwickelt, wo ich sage, hey, hier ist jetzt mein... Deswegen sagte ich vorhin so ein bisschen als Zweitmarke vielleicht ein Tool zum Thema Produktionskostenermittlung. Das hat vielleicht eine Historie da, wo ich herkomme oder ich habe, keine Ahnung, bin, bin ein super Trainer oder Trainerin und ich habe jetzt hier, weiß nicht, über No-Code irgendwie eine Academy-Lösung gebaut, wie Kunden intern ihre Schulung selber organisieren können, würde ich sagen. Ja, okay. das ja, ist vielleicht ein lizenzbasiertes Produkt. Ja, ist immer noch wahrscheinlich ne, ein SaaS-Service, aber so streng genommen etwas, wo ich Produktionskosten, Entwicklungsaufwände, selber Hosting-Aufwände habe, da schneide ich das einfach quasi in Produktkosten. Aber ich ich glaube, das ist die absolute Ausnahme, weil da brauchst du ja auch historisch einfach andere Zugänge. Vielleicht kommt Beratung da immer mehr hin, wenn sie einfach selber in der Wertschöpfungstiefe weitergehen. Wir hatten das Thema No-Code in der Beratung, ja, wo man, vielleicht vielleicht ist das ein, ein Trend. Zur Frage, wie und ob man das aktuell macht, sehe ich Beratungsprodukte, aber eher bei dem Ersteren, also ein Zuschnitt von Leistungen, die ich quasi erbringe, die ich oft erbracht habe, wo ich mir einfach sicher bin, dass ich sie standardisierter, modulhafter anbieten kann. Mhm.
0: Als Kunde verschafft mir das natürlich Sicherheit. Ja, also ich weiß genau, was ich dann da einkaufe, genauso wie vermeintlich mir auch einen Werkvertrag oder irgendwie ein Projekt zum Festpreis mir Sicherheit geben. Mhm. Welche Arten von ja, Risiken habe ich denn dann eigentlich dann da drin? Also mangelnde Flexibilität, ja, irgendwie Change-Requests ohne Ende, mhm. je nachdem, wenn ich ne, so quasi aus meinem abgesteckten Scope komme. Ne, was sind da so Fallstricke vielleicht auch, auf die ich so ja. ein bisschen achten muss?
1: Na, ich glaube überhaupt, dass man diese Diskussion zulässt, ne? also beziehungsweise aus Beratung ist das natürlich ein großes Risiko, weil wenn du das ernst meinst und sagst, mein Produkt ist das das Thema, äh, weiß ich nicht, Change-Management-Begleitung aus dem ne, Modul 1, äh, Aufnahme, Modul 2, Durchführung besteht, ich sage jetzt einfach mal, dann äh, passieren da keine Change-Requests, weil du kaufst ein Produkt mhm. so, ne? und ähm, da kannst du sagen, ja, das Produkt will ich aber noch ein bisschen ergänzen, so dadurch oder jenes, aber im Grunde bist du dann halt, also du, du kaufst ja eben kein, keine werkvertragliche Beratungsdienstleistung, du kaufst ein Produkt, so, ne, haben wir jetzt nicht Produkthaftung im dem technischen Sinne, aber eigentlich dürfte streng genommen quasi diese Diskussion eigentlich gar nicht stattfinden. Aber die Realität ist natürlich, dass ein Einkauf oder eine Einkäuferin, so wie du sagst, so was ist das, das Risiko, natürlich für mich das höchste Risiko ist einfach die mangelnde Akzeptanz, dass man sagt, das ist ja schön und gut, so verstehe ich schon, dass ihr das ne, so nennt, aber jetzt sagt doch mal, wer kommt denn da, so und wer macht denn das wirklich, also diese, also dieses, dieser, dieser Wunsch, das hast du richtig aus so der Sicherheit genannt auf der einen Seite und sagen so, Mensch, ich würde mir gerne wünschen, dass ich hier so den band Monthly Container habe und dann habe ich das sogar so ein bisschen modular und das sieht schön auf einer Folie aus. Am Ende, wenn ich aber dann äh, doch Tages- oder Leistungsnachweise auf Personenebene und am liebsten noch den Durchschnittstagessatz je Senioritätslevel ausgewiesen haben möchte, dann verliert, glaube ich, die Beratung die Akzeptanz, dass hier ernst genommen wird in diesem bisschen modulhafteren, planungshaften, ja, dann dann wird nämlich so auf gut Deutsch beschissen, weil dann weißt du da irgendwas aus, ja, Hauptsache irgendwie, dass du kannst es dir dann intern noch irgendwie so, so hinrechnen und die Akzeptanz auf Einkaufsseite zu sagen, so wie seriös ist denn die Beratung, weißt du, hier auf den Folien steht das und am Ende wird es so lange aufgeweicht, so Hauptsache ich kriege irgendwie den Zuschlag mhm. und deswegen ist es, glaube ich, ein großes Akzeptanzrisiko, was quasi, wenn nicht, wenn die wenigsten Kunden, aber das kannst du vielleicht nochmal anders bestärken, schreiben ja wirklich Produktleistung aus im, im Professional Service. Die sagen ja seltenst irgendwie, ähm, ich, ich suche jetzt hier ein Modul oder eine, eine Modullösung zum Thema Projektmanagement. Die suchen ja. halt einen Projektmanager.
0: Ja, ich glaube, aus Beratungssicht ist es Total schwierig, am Ende wirklich Produkte zu verkaufen. Das, das geistert immer so als Idee, so dadurch und ich glaube, vielleicht gibt es das ein oder andere, also mhm. Berichtserstellung zum Beispiel ist vielleicht so ein Thema, aber ich glaube, ähm, am Ende ist... Ja, also dann hast du das in sieben Branchen schon gemacht, dann willst du es in der Acht machen und sagen, oh nee, aber also puh, bei uns in der, ich weiß nicht, ne, Sch Schifffahrt oder äh, Maschinenbau, das ist aber ganz anders ja. als im Bergwerk, obwohl ja, es ja. wirklich eigentlich, mal Hand aufs Herz, irgendwie, ne, es, ist halt, es ist halt immer in der AI Abteilung, so, die Prozesse sind wahrscheinlich mhm. gleich, ne? es werden Leute eingestellt, es werden irgendwie Leute befördert, äh, verrentet äh, und äh, gekündigt so, ja, ja. Äh, ja und zwischendurch müssen Gehälter gezahlt werden. Ne? Relativ ähnlich, wenn man so will vielleicht ich glaube, das ist wahrscheinlich die größte Herausforderung im überhaupt Verkaufen von diesen Produkten, dass einfach Kunden sagen, ja, aber ich sehe mich da drin überhaupt hm. gar nicht, ja, irgendwie kommt da an, das ist total arrogant von der Beratung zu glauben, jetzt hier mit One-Size-Fits-All-Lösung könnt ihr jetzt hier bei mir durch die Tür kommen das ist irgendwie total sperrig, ja, der Koffer ist viel zu groß, den ihr hier irgendwie mitschleppt und jetzt wollte ich mir auch noch erzählen, dass das irgendwie für mich doch total gut ist, aber bin ich doch, keine Ahnung, irgendwie besonders, ja, ja. jeder Kunde ist ja irgendwie besonders, ja, bei den einen ist der Betriebsrat sehr mächtig, wie die anderen sind gar nicht so groß, die dritten sind irgendwie nur eine Tochterfirma von einem ausländischen Konzern, es gibt ja jede Menge Befindlichkeiten auch noch nochmal, von daher... Ja, weiß ich gar nicht so genau, ähm, wer am Ende wirklich von so einem Beratungsprodukt da am meisten äh, profitiert. Ja. Ich glaube schon kann schon der
1: Kunde oder am Ende der Fachbereich das Projekt profitieren, wenn man eben also sozusagen sich darauf einlässt äh, na, auch zu verstehen, was das eigentlich ist. Also wie gesagt, wenn ich ein Produkt ausschreibe, ich sage mal ein Benchmark, dann möchte ich auch ein Benchmark bekommen so, hm. oder möchte ich nicht oder wenn ich sage, ich möchte hier irgendwie eine Lösung zur Produktkostenkalkulation, ich möchte nicht drei Schleifen Workshop und kein Change Manager, sondern ich möchte eine Datenbank oder ich möchte einen Bericht, eine Marktstudie, so, dann schreibe ich das ja auch so aus, ne? und, und dann, finde ich, hat man schon, ne, so uh, what you, uh, weiß ich, ask is what you get, so, dann, dann kann ich schon erwarten, dass man das auch als Produktpreis kostet, 10.000 Euro, Strich drunter angeboten bekommt Und da erwarte ich auch nicht, okay, zeig mir jetzt, wie du intern sozusagen die Ressourcen aufwenden musst, um da ranzukommen. Da erwarte ich, wenn ich ein Auto kaufe, so in dem Beispiel zu bleiben, da hat sich schon irgendjemand Gedanken gemacht, dass das der richtige Preis ist, weil nur so kommt ein Auto zustande. Ähm, ich glaube, es wird, der Kunde kann trotzdem profitieren, die Beratung kann das, um das sagen, ne, positiv, den, den, den Blick darauf zu bekommen. Ähm, wenn eben Beratung diese Produkte oder dieses dieses Produkthafte, vielleicht eher so ein bisschen übersetzt mit so einem Factory-Ansatz, eben für sich selber versteht und sagt, ähm, der Kunde sucht im Volumen, und das kennen wir ja nun mal auch so ein bisschen ne, aus dem Nähkästchen, wenn Kunde 100 Tage anfragt, so, Herr Weber, wie viele Tage werden im Schnitt angeboten? Ja, 100 Tage. 100, so, ne, ähm, und das ist jetzt natürlich, irgendwie kann man sagen, das ist wie der Gier, das ist einfach so ein bisschen natürlich vertriebliche Cleverness. Der Kunde wünscht das, also kriegt er das. So. Ähm, ich habe selten erlebt, dass jemand sagt, der Kunde sucht, möchte 100 Tage, ich biete ihm 70 an, weil aufgrund unseres Factory-Ansatzes in der Statusberichterstellung oder ne, in unserem Ansatz der äh, weiß nicht, ähm, äh, weiß nicht, des Projektmanagement-Moduls ABC, wir Effizienzen haben von 20 bis 30 Personentagen. Deswegen äh, kriegen sie von uns dasselbe, was, was sie erwarten, aber eben zum, zum weiß äh, sieben Zehntel des angefragten Umfangs. Also, und dann ist dem Kunden doch super recht, äh, total egal, ob der das jetzt Produkt nennt oder irgendwie ne, fleißige Bienchen oder was auch immer ja. dazu führt, aber so, finde ich, kann man einen Kunden davon überzeugen, dass man so einen, einen, einen Factory-Ansatz oder einen, einen sozusagen einfach eingespielte, effiziente Prozesse hat, die dazu führen, dass man eben weniger Aufwand betreiben muss, um zu demselben Ergebnis zu kommen. Da brauchen wir nicht von, von Werkvertrag und, und Change Request, das ist einfach, wenn du so willst, ein, ein Ausdruck von Effizienz und auch Delivery-Kompetenz, die jede Beratung für sich in Form von Produkten ausweisen kann, dann aber natürlich auch so gut da drin sein muss, dass sie auch sozusagen dieses, dieses Risiko eingeht und sagt so, hey, ich, ich ne, beschummel hier jetzt nicht und, und biete einfach 30 Tage so drunter brauche aber
0: 10 Tage mehr am Ende, weil es halt alles nicht geklappt hat. Ne? Ja, ja also ich glaube, das trifft es auch nochmal ganz gut, weil ich wollte es eigentlich despektierlich nie so als Ego-Nummer irgendwie so bezeichnen, aber am Ende ist es das ein bisschen, ja so ein Kompetenznachweis und auch ein Zutrauen, so mhm. ich kann das. Ich glaube, das ist ein total guter Punkt, den du nochmal da auch aufgebracht hast, nämlich quasi Effizienzen eigentlich ausweisen. Ja, also was bekomme ich denn eigentlich von der Beratung äh, jetzt hier dargestellt? Ja, und das machen natürlich auch. Ähm, also wenn wir über Produkte reden, dann hat man ja oft auch nochmal, oh, das ist der Streichpreis und hier ist das Angebot. Ja, oder keine Ahnung, ne? was nicht. Diese Verpackung ist jetzt, da sind jetzt 125 Gramm mhm. drin statt wie früher 100 so zum gleichen Preis. Das kann man natürlich eigentlich als Logik auch nochmal darin übertragen. Und das ist ja eigentlich genau das eben, was du skizziert hast. Nämlich zu sagen, das sind übrigens die Effizienzen, die hier noch da, da drin sind, ja? Genau. Können,
1: so. Aber und, und die würde ich jetzt, wie gesagt, also immer in der Unterteilung, es gibt Beratung, die haben halt ganz, ganz tolle Produktlösungen. Aber das ist eben was anderes. Das verkaufe ich dann eben auch als Produkt. Und das versuche ich nicht, in mein Projekt mit reinzuschummeln. Weil das ist, das ist, finde ich, so den größten Fehler, den man machen kann. Ja, der Kunde möchte einen Benchmark und ich versuche, dem Benchmark und noch 20 Tage Projekt zu verkaufen. So, das ist halt, also A, katapultiert sich, wenn man sich erst im Rennen, weil irgendjemand wird einfach nur einen Benchmark anbieten und äh, so, du hast halt einfach die Kundenwunsch nicht verstanden. Noch andersrum, wenn jemand sagt, ich suche jetzt jemanden irgendwie für, weiß nicht, 15 Tage Workshop zum Thema Pricing von irgendwelchen, weiß nicht, Schrauben, und dann biete ich dem irgendwie 15 Tage Workshop und 10.000 Euro Lizenzkosten für irgendein Tool an, wo der nicht nachgefragt hat. Das Aber ist das so, ist
0: Upselling. Nee, das ist einfach <lacht> ein
1: schlechtes Leseverständnis. So, ne? und das, da würde ich mich als Kunde auch nicht ernst genommen fühlen. Deswegen finde ich, es gibt Beratungen, die haben tolle Produkte, eigene Brands, eigene Vertriebsansätze, so ne? soll man machen und gibt Kunden, die das vielleicht suchen, kann man auch proaktiv machen, kann man Kaltakquise machen, kann man eigene Landing-Pages machen, kann man auf consulting.de präsentieren, keine Ahnung, so das, das ist was anderes, ne? aber die ähm, die eigentlichen Projektanfragen ähm, würde ich eben viel cleverer sozusagen auch, äh, gehört natürlich immer so ein bisschen dieses Argument auch dann so ein bisschen nackig machen ne? und, und aufzeigen, wie man kalkuliert, ähm, aber sozusagen diese, diese Essenz zu sagen, hey, wir sind da so stark drin und jetzt kann man natürlich sagen, das ist so ein bisschen auch, auch Ego -ge gepusht dann natürlich, ähm, aber dann eben auch ausdrücken, was hat der Kunde dann davon und deswegen sage ich so ein bisschen, eigentlich bei allen Beratungen, idealerweise sieht man natürlich so den klassischen ne, Methodennachweis oder Kompetenznachweis, so kommt immer relativ am Anfang im Deck, da sehe ich dann, alles klar, so wird einmal das verstanden, das schreiben wir erstmal alle schön ab und sagen, ja, lieber Kunde, wir sprechen dieselben Vokabeln und du hast noch einen Zeitplan, den übernehmen wir auch und färben den nochmal ein. Aber irgendwo kommt dann ja eigentlich das, was ist unser Ansatz? Irgendein Rad, irgendein Haus, keine Ahnung, fünf Schritte, vier Schritte. So, das kann man natürlich ein bisschen mehr lächeln, aber dahinter steckt ja schon Erfahrung. Du hast es dann gesagt, das konserviert ja auch so irgendwo die, die Erfahrung mehrerer Generationen, ja, oder Kundenprojekte. Das wird. Ne, oft gefeilt mhm. äh, da, da dran. Ich weiß, in meiner Zeit noch in, in den Beratungen hast du manchmal ganze Freitage oder, oder Wochenenden daran gearbeitet, weil unter der Woche kommst du nicht dazu ne? und, und dann zu sagen, hey, wie können wir, haben wir neues Learning, müssen wir das nochmal anpassen ähm, und deswegen, aber das wird natürlich häufig so ein bisschen übersprungen, weil man sagt, ja, das ist Werbung, so braucht man nicht und das ist halt eigentlich schade, ne? weil man kann es eigentlich hinten, in Anführungsstrichen, da wo die Leute drauf gucken, nochmal, wieder aufbringen und sagen, das, was du auf Seite 3 gesehen hast, das können wir so gut, weswegen wir eben deine 100 Tage gar nicht brauchen. Mhm. Aber auch da, letzter Punkt, gehört natürlich auch wieder zu, dass ein Einkauf das auch sehen möchte, auch zulässt, auch sagt, was so seine Erwartungshaltung ist. Dieses sage, so, ja, sage ich nicht so richtig, was mein Budget ist und ob das jetzt ne, irgendwie, keine Ahnung, eigentlich suchen wir was für 15 Tage, aber wir lassen die alle mal so ein bisschen rumtänzeln. Ähm, dann schaffe ich halt auch nicht klare, klare Vorgaben,
0: dass ich das dann auch gut vergleichen kann. Mhm. Ja, habe ich, ich überlege die ganze Zeit, ob ich schon mal auf irgendeinem Angebotsdeck gesehen habe, aber ich glaube, ich habe noch nie gesehen, welche quasi Savings oder so Zusatzleistungen ausgewiesen worden sind, so ähm, im Sinne von, wir sind so effizient oder wir verstehen das so gut mit uns, sparst du das nochmal ein? Ja, ich na, das ist natürlich, aber schwierig, schwieriger äh, zu quantifizieren. Ne? Auch naja,
1: klar, aber ne, man, das eine ist, natürlich zu sagen: Hey, guck mal, ich habe hier noch irgendwie ein, ein White Paper, so Studie im Wert von mache ich dir so einen Streichpreis. Das ist natürlich so kleine ne, irgendwie, versuche, wo man so ein bisschen modularer wird in, sein, in seinem Angebotspricing, um auch den, den Preisanker weg rein vom Tagessatz zu setzen, aber hier geht es jetzt ja nicht um, um Bepreisung von von Angeboten, sondern es geht ja eigentlich darum, wie kann ich aus meinem Kompetenz, sozusagen aus meiner Delivery-Kompetenz, die ich eben hart erprobt habe über Jahre hinweg bei unterschiedlichen Kunden, das ist ja eben richtig gesagt. Und natürlich fühlt sich nicht jeder Kunde dann direkt abgeholt. Deswegen glaube ich halt einfach auch, wäre es ein Trugschluss, dass Beratungen, gerade wenn sie in diesem hochpreisigeren Managementumfeld, zu stark darauf setzen, so, ne? weil das, glaube ich, schießt man sich so ein bisschen selbst ins Knie und setzt vielleicht auch falsche Vertriebsanreize so im Team, aber, dass man eben im, im Offering eben viel stärker aufzeigt, ähm, wie wirkt sich das, was ich hier alles präsentiere, überhaupt darauf aus und natürlich gibt es Leute, die sagen, okay, das und das, ne, mit dieser Methodik löse ich Phase 1 und deine Probleme, da weise ich dann Aufwände zu in Persontagen. aber dann die Stärke zu haben, zu sagen, da kommt nicht halt genau das raus, was du eigentlich suchst in Volumen, ja, weil natürlich dann so die Dollarzeichen da irgendwie überwiegen, sondern man auch sagt, naja, äh, das ist nun mal quasi das, äh, was es kostet, beziehungsweise was es einspart, weil wir das eben standardisierter schneller machen können und heißt halt nicht, dass es am Ende die günstigsten sind, so, ne? weil vielleicht ist es auch einfach ein sehr hochpreisiger Beratungsansatz, den die da machen. Aber trotzdem, als deswegen sagte ich gehört auch der Einkauf dazu, das dann vielleicht auch zu honorieren und zu sagen so, hey, ähm, ne, mit denen, die kosten vielleicht 300 Euro mehr am Tag, die haben aber wirklich
0: verstanden, was sie da tun und haben nicht einfach nur einen Lebenslauf reingeschickt. Mhm. Hm. Also im Sinne, ich fasse das nochmal kurz zusammen, man kann natürlich einfach dann auch ein Beratungsprodukt so verstehen, also ist, das ist eigentlich ein Kompetenznachweis, ja. Ein ganz viel oftmals erprobter Kompetenznachweis, der jetzt nicht irgendwie, ne, ich war Station so und so und habe das drei Jahre lang gemacht, sondern einfach bedeutet, ähm, ne, wenn wir diese Methodenkompetenz oder diesen diesen Approach, Fragebogen, wie auch immer, hier mitbringen, dann wissen wir hier eigentlich, äh, was wir was wir tun. Und am Ende also, äh, verschafft es dem Kunden eigentlich Sicherheit, so, ich kaufe wirklich auch Expertise da ein, denn mhm. in dem Moment, wo du die nicht hast, kannst du auch kein Beratungsprodukt mitbringen. Und ähm, es verschafft eigentlich der Beratung auch nochmal so, äh, naja, am Ende auch Möglichkeiten, auch vielleicht nochmal anders, anders zu staffen und anders zu preisen. Ja, definitiv. Und ja, es ist am Ende einfach auch die,
1: na, also die, die Faustregel ist, so das, was ich da auf der Folie schreibe, dem muss ich halt einen Namen geben können. Also wie heißt das Ding, was wir da machen? so Wenn ich das nicht schaffe, dann merkt der Kunde natürlich auch, dass es so ein bisschen zusammengeknüppelt ist, so ne, für den jeweiligen hm. Fall. Natürlich muss ein Projekt auch kundenindividuell sein, aber es hält mich ja keiner davon ab, in einer Angebotsphase auch meinen USP sozusagen herauszuarbeiten und das haben wir schon mal gesagt, So der USP ist halt nicht irgendwie, ich war schon mal bei Daimler oder ich war schon mal da oder ich habe irgendwie besonders Juniore oder besonders, ne, letztens hatte ich eine Beratung, die mir gesagt so ja, unser USP ist, dass wir irgendwie äh, ne, sehr erfahrene Berater haben, ich meine, das wird ja jede Beratung wahrscheinlich sagen dann auch, ne. das kommt natürlich immer aus Themenfeld an, aber ähm, da zu sagen, hey, so, die erfahrenen Berater sorgen dafür, das ja, und da, das ist dann das Produkt, und das muss halt irgendeinen Namen haben, so, irgendwie, keine Ahnung, so, Modul 1, so, ich, nicht so ein cooler Produktname, aber, na, und, und das nehmen wir mit, das haben wir im Gepäck, das ist in unserem Handwerkskoffer, und weil wir das machen, sorgt das für Folgendes, so. Ob das dann der Einkauf glaubt und sagt, überhaupt, wir vorher 105 Prozent geplant, um dann am Ende auf 100 Prozent wieder rauszukommen, so Taschenspielertrick, ähm, Gut, aber na, da muss man, da kann man dann drüber sprechen. Aber überhaupt erstmal das zu können, ist glaube ich schon etwas, was ein
0: Angebot von dem anderen deutlich
1: unterscheiden könnte.
0: Ja, Philipp, vielen Dank. Danke. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann liked gerne, abonniert gerne diesen Kanal, hinterlasst uns Feedback, pro wie auch con. Und ich sage vielen Dank. Danke Tschüss. dir. Und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.